0: Silahlar ve Tereya 52. bölüm 22 Şubat 2022 Merhaba Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugünlerde hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemi Ukrayna'da Karadeniz kıyılarında bir süredir artan gerilim iyice zirve noktasına ulaştı ve dün gece yani 21 Şubat gece saatlerinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı konuşmayla, uzun ve ayrıntılı konuşmayla yeni bir dönemeci döndü. Farklı bir eksende artmaya da devam ediyor bu gerilim. 2014 yılından bu yana aslında, 2013 sonlarından dolayı aslında devam eden bir kriz durumu var Ukrayna'da. 2013 yılının sonlarında Avrupa Birliği ile imzalanması e, öngörülen e, anlaşmanın işbirliği anlaşmasının e, Devlet Başkanı Yanıkoyçu tarafından askıya alınması buna karşı olarak başlatılan e, EuroMaydan e, protesto gösterileri e, Devlet Başkanının e, görevden el çektirilmesiyle ayrılması ve kısa süre sonra 2014 başlarında e, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından işgal ve ilhakı hemen o dönemde de Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri, burada süreye giden çatışmalar, zaten bir süredir Ukrayna'da zaman zaman artan, zaman zaman düşen bir hararet mevcuttu. Geçtiğimiz sene içerisinde önce Mart-Nisan arasında, hemen ardından da Kasım-Aralık da iki kere çok ciddi bir şekilde bölgede gerilim arttı. Rusya'nın bu bölgeye yaptığı askeri yığınaklar ciddi şekilde arttı. Nisan ayındaki yığınak hemen Mayıs gibi yani bir süre devam ettikten sonra Rusya tarafından çekildi. Rusya bu bölgeye sevk ettiği askerleri, birliklerin bir kısmını çektiğini açıklamıştı. Ancak Aralık ayından bu yana giderek artan hızda... Ukrayna çevresine, Rusya Federasyonu'nun ile sınırları boyunca e, Kırım'a ve Belarus'a çok miktarda birlik sevk edildiğini gördük. E, bu birlik sevkiyatları giderek arttı. Yalnızca Rus kara kuvvetlerinin birlikleriyle sınırlı kalmadı. E, Rusya Federasyonu'nun hemen hemen tüm bölgelerinden birlikler buralara aktarıldı. Bunlara ilaveten e, Roskvardia isimli ayaklanmaları bastırmakla, asayişi sağlamakla sorumlu ordu birlikleri, askeri birlikler buralara sevk edildi. da bilmeyenler için şöyle tarif etmek belki mümkün. Bizim kamuoyumuzda zaman zaman yoğun şekilde tartışılan emasya protokolü yani askeri birliklerin çeşitli dönemlerde, kriz dönemlerinde asayişi sağlamak için görevlendirilmesini tarif eden emasya protokolleri vardı. Aslında Rosgvard da bir çeşit böyle bir görevi olduğundan bahsedilebilir. Bu da aslında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, topyekün ya da kısmen işgalini ya da böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu düşündüren bir emari olarak algılandı. Kara birliklerine ilaveten Rusya hem Karadeniz'deki hem Doğu Akdeniz'deki donanma unsurlarını da takviye etti. Bu bölgelerdeki askeri gemi, suüstü gemisi ve denizaltı varlığını güçlendirdi ve Belarus'ta Belarus ordusuyla bir müşterek tatbikat başlattı. Bu tatbikatın bitiş tarihi olan 20 Şubat pek çok çevre tarafından bir operasyonun, Ukrayna yönelik operasyonun başlangıcı olarak yorumlandı derken az önce bahsettiğim üzere dün gece devlet başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk e, halk cumhuriyetleri olarak geçiyor. E, bunların bağımsızlıklarını tanıdı ve hemen ardından e, bunlarla e, işbirliği anlaşmaları, yardım anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalara dayanarak da e, Rus kara kuvvetleri, Rus ordu birlikleri e, Donbass bölgesine girmeye başladılar. E, tabii bu süreç ve bu sürece karşı Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkelerin tepkileri e, iyice aslında karmaşıklaştırdı. Şöyle ki bir savaş beklentisi tabii çok artmış durumda. Bu savaşın nasıl olabileceğine dair çok farklı varsayımlar, çok farklı tartışmalar var. Burada aslında dikkat çeken bir husus e, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli batılı ülkelerdeki düşünce kuruluşları, resmi makamlar tarafından bir süredir çok yoğun bir şekilde ve üst perdeden Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgal edebileceği olası işgal güzergahları, savaş senaryolarına dair çok fazla analiz, harita, değerlendirme ve veriyle karşılaştık. Bunlar bir yana Rusya Federasyonu da bu bölgeye yaptığı askeri yığınağı saklamak, gizlemek için ya da bu konuda bir istihbarata karşı koyma eforu çok fazla göstermedi. Çok çeşitli sosyal medya kanallarından bölgeye sevk edilen birlikler, bunların kullandıkları araç, gereç, teçhizat, hangi birliğe, hangi unsura ait oldukları, bunların nerelerden geldikleri, nerelerde konuşlandıkları bu tür verileri çeşitli sosyal medya kanallarından günlük, anlık olarak takip etmek mümkün hale geldi. Sonuç olarak da kısa bir taramayla bile şu anda 22 Şubat 2022 tarihi itibariyle Ukrayna çevresindeki Rus ordu birliklerinin yerleşimi, bunların sorumluluk sahalarını kabaca tespit etmek mümkün. Bunu şimdilik bir kenarda bir tutalım, birazdan ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Bu hususa tekrar değiniriz ama bu çok dikkat çekici bir e, bence e, noktaydı. E, bu uzun girizgahtan anlaşılacağı üzere bu bölümde Ukrayna krizini, bu krizin olası gidişatını konuşacağız Kubilayla. E, ben sözü Kubilay'a vermeden hemen önce birazdan e, belki konuşmalarımıza da altlık sağlamak üzere Şöyle ufak bir tespiti, biraz daha teknik seviyede, askeri seviyede de olsa ufak bir tespiti paylaşmak istiyorum. Bahsettiğim üzere Rusya'nın Ukrayna çevresinde yaptığı bu yığına dair açık kaynaklarda çok miktarda veri var. Ham veri var ve biraz da yorumlanmış veri var. Bunları bir araya getirdiğinizde şöyle enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Bunun detaylarına siyah ve değineceğim. da değineceğim. Rusya, Ukrayna'ya yönelik olarak yaptığı yığınaklar çerçevesinde Belarus'a dört tane ordu, bir kol ordu ve bir deniz pilade tugayı konuşlandırmış durumda. Belarus'a sevk ettiği bu ordular, 5. 29. 35. ve 36. ordular Doğu Askeri Bölge Komutanlığı'ndan geldiler. Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerin yapılandırılmasında askeri bölge komutanlıkları vardır. Doğu, Kuzey, Güney, Batı ve Merkez askeri komutanlıkları. Doğu askeri bölgesi, Pasifik kıyısı, Çin ve o civardan sorumludur Buradan Belarus'a birlikler ve dört, dediğim gibi dört ordu, bir kol ordu ve Pasifik, Pasifik filosunun Deniz Piyade Tugay'ı sevk edildi. Ukrayna'nın kuzey doğusuna bakan bölgede Merkez askeri bölge komutanlığının iki ordusu konuşlandırılmış durumda. Bunların yani bu ordular tam kadro olarak değil ama bu orduların büyük kısmı gelmiş durumda. Merkez askeri bölgede Orta Asya bölgesinden sorumlu. Şimdi bu bilgiyi şundan veriyorum. Pek çok Rusya'nın pek çok farklı bölgesinden buralara ordu birlikleri yığılmış durumda ve mesela Belarusla yapılan tatbikattan sonra bu tatbikatta görev alan bazı birliklerin geri çekildiğine dair bir açıklamalar var ya da bilgiler dolaşmıştı ve bu krizin soğuma sürecine girdiğine emare olarak yorumlanmıştı. Ancak şöyle bir şey var. Pasifik kıyısındaki ya da Pasifik bölgesindeki diyelim birliklerin dahi sevk edilip Hala yerlerinde durması burada çok önemli bir gösterge. Bir diğer gösterge yine açık kaynaklara dayanarak Rusya'nın Ukrayna çevresinde şu anda 110-120 adet taktik tabur konuşlandırmış olduğunu biliyoruz. Taktik tabur İngilizce tabiriyle Battalion Tactical Group BTG olarak geçiyor. Rus kara kuvvetlerinin ana vurucu unsuru ya da ana manevra unsuru. Ee, Rus kara kuvvetleri e, envanterinde ya da e, teşkilatında 170 civarında taktik tabur bulunuyor. E, bu taktik taburlar kendi kendilerine yeten, kendi atışta destek vasıtaları olan e, muharip unsurlar. Bu 170 taburdan 110-120 civarı şu anda Ukrayna çevresinde. Yani bu Rus kara kuvvetlerinin vurucu gücünün ve muharip gücünün e, yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor. Bunlara ilaveten de Sayısı farklı kaynaklarda, farklı şekillerde verilmekle birlikte 15.000-20.000 bin, bin civarında diye askerinin de Kırım ve Ukrayna civarında olduğunu biliyoruz. Yani bu detayların toplamı şu, Rusya Federasyonu Ukrayna çevresine çok ciddi bir güç yığmış durumda. Çok uzunca bir süre yaptığı yığınağın bir topyekun işgal için ben yeterli olduğunu düşünmemek düşünmüyordum. Çünkü bu kadar yüksek bir sayıda bir yığınak yoktu. Ancak son hafta ile birlikte, son geride bıraktığımız hafta ile birlikte bu yığınak ve bu yığınan niteliği artık öyle bir seviyeye ulaşmış durumda ki zaten blöf olma aşamasını çoktan geçti. Vladimir Putin'in detaylarına birazdan değiniriz. Dünkü yaptığı açıklama, bu açıklamanın tonu, tarihi ve siyasi çerçevesi de göz önüne alındığında hakikaten topyekün savaş ya da bir işgalin ve hatta belki Ukrayna'nın bir devlet olarak varlığına son verilmesinin dahi çok ciddi bir olasılık olmasını sağlayabilecek bir askeri güçten bahsediyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunları biraz deşeceğiz. Konuşacak epey konu var. Genel çerçeveyi ben bu şekilde verdikten sonra sözü Kubileye bırakıyorum.
1: Arda sağ ol. Bu, bu konu çok zor bir konu. Konuşması, yorumlaması an anlaması ve hatta anlaşılır kılması çok zor bir konu. Bu seni de beni de aşar zaten. Biz biraz herhalde işte şeyin ağacın en alt dallarındaki elmaları falan biraz toplamaya çalışarak bir miktar lakırdı çevirebiliriz. Biraz işte şey konuşabiliriz. Anekdotları falan konuşabiliriz. Çünkü çok geriye giden bir hikayesi var. İşte bir Slavlığın Şeyine kadar dediğimlerle oluşumuna kadar işte bu Rus Rusluğun milli kimliğinin oluşumuna kadar falan gitti bu mevzu nasıl gitti aslında dün canlı yayında ya da canlı olduğu söylenen yayında işte Putin'in bize verdiği tarih dersi ve hatta bunun aslında yazılı metin hali işte geçen sene yazdığı o uzun makalesi, evet. e, işte e, vasıtasıyla bu iş gerçekten böyle tarihsel arka planı falan filan da olan böyle bin sene falan geriye giden bir mevzu haline geldi. Biz bunun uçlarını böyle komik anekdotlarını falan nelerini daha önceki bölümlerde ufak ufak konuşmuştuk aslında. Ama işte işte e, bu. Kiev'in Ruslardır bilmem nedir falan. İşte Vladimirler vesaireler falan. Yani bizim konularımız değil bunlar. Genel kültür mertebesinde biraz işte konuşmuştuk, değinmiştik. Fakat tabii yani konu ben baktığım zaman altında kalıyorum. Çünkü hakikaten o 80'leri 90'ları falan da bilmek lazım. 2000'lere falan iyi kötü biz yaşımız gereği. Az çok hakimiz takip ettiğimiz konulardan falan dolayı da bir şey söylemesi ve yorum yapması kolay değil. Bir tarafa kamplaşması falan kolay değil. Ama işte ben şey falan görüyorum işte çeşitli Türkiye'deki yabancı sponsorlu yani yerli basın kuruluşlarının zaten hiçbir şey kalmadı. Onlar yani şey... Ee, böyle bir basın işte gazeteciler falan dediğim zaman yanlış anlaşılmasını öyle bilmem ne gazetesinin yazarı şu bu, bu falan öyle bir şeylerden bahsedil bahsedilmiyor ya da işte e, televizyondaki bu <gülüyor> bir kanala basarak izleyebildiğin falan işte e, havayı yayına izleybildiğin e, şey televizyonunda görebildiğin falan tartışma programlarında falan tabi hiçbir şey yok e, Öz yok gerçekten onlardan falan bahsetmiyoruz ama işte ya çeşitli kanalların yani yabancı fonlu YouTube üzerinden genelde yayın yapan ya da işte kendi internet siteleri üzerinden yayın yapan basılı şeyde işte radyoyla videoyla YouTube'la şununla bununla falan işte gazeteciliğe devam eden şeylerin de karmaşasını görüyorum ben bazılarına çok gülüyorum işte bir tanesi işte daha Rusçular Diğerine işte şey diyor bu haklıdır aslında Putin öyle dedi işte öbürü ona başka bir şey söylüyor olur mu canım sen ona Kıbrıs dedin sen Abdülhamit'i savundun falan diyor. Aynen, Belki ona ki, ki, Kiev'en Rus bilmezsen tabii böyle konuşursun falan diyor bu şeyler jargonlar uçuşuyor havada gerçekten. Ee, yani işte o tarafta da bir, ko bir komedi var yani şey tarafında da işte aslında gerçek gazeteciler biz ya da gerçek bölge analistleri biziz falan diyen bir garip ekip var işte bunlar 10 sene önce. Ee, bilmem nelerin işte Mısır'daki arkadaşıyla konuşup işte şey Tahrir Meydanı'ndan şeyi yorumluyordu. Şimdi Ukrayna'yı Donbası Donetsk'i vesaireyi falan yorumluyor. Ondan sonra o komedilerin içerisinde şey yani işte. Twitter'da falan da aynı atışmalar bilmem neler falan var yine e, mevzuyu ucundan yakalayıp hızla kamplaşıp e, Türkiye her zaman olduğu üzere e, bir taraflarda birbirlerine şey salvolar atıyorlar e, işte böyle komik komik işler e, ben ara ara yani Twitter'da falan da kendi hesabından bir şeyler gönderiyorum ya bu bunu bu, bu konuları biraz daha yani o kaostan o seken mermilerden uçuşan havada uçuşan taşlar ve laflardan falan sakınmak için daha itidarlı daha bilgiye yönelik falan bir takım yayınlar var Türkçe olan yayınlar da var onların birkaç tanesine denk geldim ben onları falan da ekledim ondan sonra şey de var daha çok işte İngilizce falan literatür var bir miktar işte onları ekledim her zaman zaten takip ettiğimiz insanlar var İşte onları biraz paslıyoruz falan filan ee, onun dışında ancak biz de birkaç laf edebiliriz belki e, bununla ilgili. E, herhangi bir kamplaşmanın içerisine girmeden, evet abi tutur, şey kutin e, işte, burada haklıydı, hırş falan, işte, şu şöyle oldu, e, Biden da ne dedi ama falan gibi böyle şeylere, komikliklere e, kapılmadan e, herhalde 3-5 laf edebiliriz. Çünkü gün sonunda hani... Şeyim, az önce işte yayından önce konuşuyorduk yani ta tarihte e, Ukrayna üzerinde savaş planı yorumlayan ikinci şey e, <gülüyor> ressam bizde <gülüyor> şey, Selçuk Uygur.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> onu, onu da düzeltmek lazım. İlki şeye bile bir yana sanat akademisine bile giremediği için
0: <gülüyor> aslında tek ressam belki. Sayılmaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. tek gerçek ressam bizimkisi oldu. Ya ne oldu? Paulus nerede kaldı falan e, diyecek gibi. İşte işte şey e, yine yani, bu bu olanların hiçbirisi bizim için sürpriz değildi biz yine. Yani, şey evet. diye böyle bizim küremiz vardı bilmem ne falan diye söylemiyoruz ama biz ikimiz biraz herhalde hem çok işte iyi kötü takip ettiğimiz için bile işte Türkiye'de falan yaşadığımız için böyle şey hani indirilmiş kıtalar e, haline pek gelmekten de imtina ettiğimiz için e, biraz görüyorduk işte bu şey yani bu bu ciddi burada bak falan diye e, onu da söylüyorduk burada bir şeyler oluyor yani bu, bu, burada bir kıyamet kopuyor yani Amerikalılar'ın da Rusların da beklediği bir takım şeyler vardı buradan bu Doğu Avrupa, işte Ukrayna, e, Romanya, Moldova vesaire falan oralarla ilgili bir şey buradan Karadeniz havzası çevresinde bir şeyler döner diye. Hatta biliyorsun işte ya biraz özellikle Karadeniz konuşalım diye o Benholt'u acaba silahlar ve yani alabilir miyiz falan diye uğraştım. Ya ama evet bir, bir
0: davet o... mesajı gönderdim de hiç oralı bile olmadı. Olmadı, o, o dönemde ben onu bir iki kez bir sataşmıştım. Belki onun şeyliği de olabilir, bilmiyorum bir kırgınlığı. <gülüyor> eee bir daha denemeyi düşünüyorum açıkçası evet.
1: Vallahi bir sakinlesin. O şimdi iyice meşhur oldu tabii şimdi Karadeniz değere bindi. Onun Karadeniz değere işte, bindi.
0: Şimdi... o yanlış ata oynadı aslında. Hani kulaktan dolma sözü şey ama Romanya Romanya yani, diye de... çok ısrar de... etti. Sonra Aynen. birden Montre'yi hatırlayıverdi.
1: Aynen öyle işte. Neyse yani o işte yani biz demiştik deriz sana. Abi ah o öyle olmaz ya falan. Yani, kusura bakma bizim haddimiz değil ama ya inanma abi onlar ya da Romanya'da ne yapacaksın? Abi o Romanya kendi paçasını kurtarabilirse şey ne ala falan diye. Ee, işte belki bir gün konuşma şansımız olur ama işte şey e, yani e, parça parça çeşitli bölümlerde zaten Burada ne, ne olduğuna yönelik birkaç bir şeyi biz daha güncelden belki bir tık eskiden falan işte anlatmaya çalışmıştık. Biz tabii oturup geçtiğimiz bin senenin işte Rus kimliğinin vesairesini falan bunu anlatamayız. Ee, hani var ikimizin de bir e, fikri ama e, oturup burada herhalde onu şey yapamayız yani işte konuşamayız, şey yapıp, onu destekleyemeyiz vesaire falan filan öyle bir e, şeyimiz de yok, e, formasyonumuz da yok. Ancak e, mevzuyu az önce dediğim gibi işte e, Putin bir tarihsel açılımı oturtturdu. Ve açıkçası işte e, dünkü konuşması dünkü konuşmasının temelini hazırlayan o makalesiyle falan dedi ki ya aslında sen aslında yoksun dedi şeye Ukrayna'ya. Sen bensin ben senim aslında siz böyle kendinizi başka bir şeyler zannediyorsunuz ama siz aslında bizsiniz biz de siziz aslında biz sizden çıktık siz de bizden çıktınız. Sen batıya gittin, sen doğuya gittin, sen oradakisin bilmem ne falan filan demeye getirdi. Dolayısıyla kendinize farklı kimlikler arayıp ondan sonra bizimle itişip kakışmanıza gerek yok. Hatta işte dün söylediği ya bu kadar itiştiniz, kakıştınız ne oldu işte. Bir senede 60 bin tane doktorun Ukrayna'nın dışına gitti. Bütün fabrikaların tavrımı oldu. Hani koptun da. Sovyetlerden ayrıldın da ne oldu? O bağları kopardın sırtını bize döndün de ne oldu? Bak işte hiçbir şeyini çalıştıramıyorsun, katma değer, yani insanlarını besleyemiyorsun ee, ve şey artık bir bir fail state'e dönüşmeyi tercih ettim bu inatla. E, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduğunu demeye çalıştı aslında. Haklıdır değildir falan ben o tarafları şey yapmıyorum öyle yumuşatarak falan da e, anlatmaya çalışmıyorum. İşte bir sempati ya adam aslında haklı ya falan gibi şeyler de e, söylemeye de çalışmıyorum. Ama anlatmaya çalıştığı şey buydu. E, biraz şey, şöyle birkaç küçük anekdotla şöyle şeyin üzerine e, suyun üzerine dokuna dokuna zıplaya zıplaya geçmek istiyorum sadece. Yoksa bitmez bu gece bu podcast bu bölümde bitmez. Ama şunu iyi hatırlamak lazım. Daha önce konuşmuştuk yine değinmiştik çok kısa kısa bunları belki hepsi üçer beşer bölüm gerektirir baştan aşağı konuşmak için ama Sovyetler Birliği'nin dağılması kendince önemli bir fenomen ve pek Türkiye'de e, tabii abi bilmem neyle de işte e, batırdılar Sovyetleri falan denecek gibi e, bir bir işlem değildi. Aslında işte e, evet güvenlik maliyetleri ya da çalışan bir iç ekonomi kurabilme e, konusundaki e, beceriksizlikleri. Bu işte e, o sosyalist cumhuriyetlerin birbirleriyle olan, gelişmişlik farklarını dengeleyememesi falan filan. Yani o 60'larda özellikle 50'lerde 60'larda Sovyetlerin getirdiği o müthiş e, şey, kalkınma, o müthiş e, ağır sanayi hamleleri vesairesi falan gibi şeylerin e, gerisini getirememe falan gibi sorunlardan kendi kendilerine çözdüler şeyi e, e, bu Cumhuriyetler Birliği'ni yani Sosyalist Cumhuriyetler birliği meselesini ve ayrıldılar yani işte şeyle Boris Yeltsin o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Sovyetler Birliği'nin en büyük alt devleti olan o birliğin en büyük devleti olan Rusya SSR'ın işte devlet başkanıydı işte Kravçuk Hakeza işte şeyin ee, Ukrayna'nın başkanıydı. Belarus'unkini şu anda hatırlayamıyorum. Ee, evde de volta attığım için şimdi gidip bakamıyorum maalesef. Ondan sonra e, bunların üçü şeyi, e, e, il, e, ilga ettiler e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetçiler Birliği'ni ve işte bağımsız devletler topluluğu kuruldu falan filan ve ana üç unsur da buydu. So, e, Rusya, e, bildiğimiz anlamdaki Rusya Federasyonu, Belarus ve e, Ukrayna Bunlar bu zaten ana, ana Slav kök ülkeler zaten bunlar geri kalanı da şeylerden kalma, e, e, Çarlık Rusya'sından bilmem neden falan filan kalmaya stratejik yerler ya da işte Müslüman azınlıklar işte ya da Slav olmayan şeyler, e, eklentiler vesaireler falan filana keza şeyler de oraya dahildi, Baltık devletleri de dahildi, onlar kaçtılar hemen gittiler. Ee, Putin mesela Putin dün söylediklerinde de bugün işte Peskov'un falan da bir takım hani ya öyle demeye çalışmadı Putin bakın böyle dedi falan gibi netleştirmeye çalıştığı e, açıklamalarında söylediği şey e, ve odaklandığı şey aslında ya Kazakistan'a şu su bu su bilmem mesela yok uvırı zıvırı falan değil ya bizim için şey biz Ukrayna'yı böyle görüyoruz biz Belarus'u böyle görüyoruz e, gibi bir şeydi zaten Belarus en son bu e, Lukashenko'nun, e, Lukashenko delisinin seçimleri falan eline yüzüne bulaştırmasından sonra artık neredeyse şeye geri döndü. E, so Sovyetler Birliği'ndeki, daha doğrusu öyle dememek lazım. Şey birliği, bu Slav Birliği'ndeki ya da Çarlık Rusya'sının e, birliğindeki eski haline batıdaki, Şeyi, bir eklentisi olması haline hemen hemen geri dönmüştü. Yani aslında bir nevi rücu etmişti denebilir. Benzer bir mekanizma, benzer bir kucak açma belki şu anda işte Ukrayna için canlanıyor gözümüzün önünde. En azından Putin dünkü konuşmasıyla bunu onların bu şekilde gördüğünü, görmeyi tercih ettiğini vesaireyi falan açığa kavuşturmuş oldu. Ee, az önce söylediğim gibi bu üç tane ana kurucu unsur bir yana bu yani işte 92 de oldu bu ve aslına bakarsanız hani 90'lar içerisinde e, Rusya Federasyonu ile Ukrayna'nın e, itiş kakışları da az değildir yani birbirleriyle epey bir şey yaptılar e, ufak tefek de olsa sürtüşmeler e, olmadı da değil bunun anekdotal olsun diye özellikle çekip çıkarmıştım ben. Bir sürü garip, garip örnek var ama e, 260'lar konusundaki bir şey küçük bir hikayeyi yazmıştım ben Twitter'da geçenlerde. E, yani şeylerin
0: Aa, evet Ukrayna'nın e, e, Ukrayna'ya bakiye kalan 260'lar diyorsun değil mi?
1: Aynen aynen öyle. Zaten yani bütün hepsi Ukrayna'da kaldı şeyleri 260'ları yanlış hatırlamıyorsam. Ben şeyleri hatırlayamıyorum ama ağlamış. zaten çok az sayıda yapabilmişlerdi bir oh kaç tane ne vardı ya bir 20'den az ya bir 15 tane falan öyle bir şey değil. Tam hatırlayamıyorum şu anda şeyleri, e, rakamları e, az bir miktar üretebildiler. Onların da hepsi e, şeyde kaldı, Ukrayna'da kaldı ve bunları e, şey almak istedi, e, Ruslar geri almak istediler. E, bize verin diye ve birçok şey, pazarlıklar, bilmem neler, vırlar zıvırlar falan filan ve alamadılar uzun bir süre. E, ve bunların çoğunu o zamanki işte saltlarla bilmem nelerle falan işte Amerikalıların da ön ayak olduğu nükleer Silahsızlanma ve özellikle Ukrayna'nın tamamen işte NPT gereği şeyden e, nükleer kabiliyetten yani hem, hem hak başlıklarından hem de bunları atma e, mekanizmalarından sistemlerinden o delivery sistemlerinden arındırılması e, projeleri sırasında bir sürü işte ICBM kaledildi bir sürü işte
0: Bu da peşte memorandumu var, bu işte Ukraina'ndaki kalan tüm nükleerlerin şey yapılması. Tabii.
1: Aynen. Aynen öyle, e, o uzun bir süren bir süreç oldu e, ve Rusya'ya vermeyince de Tuğ yılları fiyatta miyatta falan bilmem ne şey yapınca At pazarlığına dönüşünce onların büyük çoğunluğu bir, bir düzinesini falan bildiğim kadarıyla şey yaptılar. İmha ettiler ee, Ukrayna'da ve Rusya'da o büyük bir şey olmuştu. Ya arkadaş hani madem imha edecektim bana ver ya yani şey yap. E, yani beni süründürdün kaç senedir ve şey yapmadın. Yani onu gittin işte e, sevimli gözükmek için e, biçtirdin bizim Tuğuz 60'ları falan. Yani çok modernlerdi yani şey uçaklar aslında kaçtı? 86 89 falan arası üretilmiş uçaklardı yanlış hatırlamıyorsam yani şey çok farazi konuşuyorum. 80'lerin ikinci yarısı Örünlardır.
0: olması evet oncu vardı olması tabii,
1: tabii, tabii. lazım. Tabii tabii. Yani çok çok genç uçaklar bu hani eee 8 fazındaki F-35'lerin bir yerde kalıp olduktan sonra e, imha edilmesi, yani bir, bir, 7-8 sene uçurulmadıktan sonra imha edilmesi falan kadar böyle dramatik bir şey. Ve Ruslar çok içerlemişlerdi mesela buna. Uzun bir sürede buna benzer bir kabiliyetleri de pek olmadı. E, bu kadar işte süpersonik yetenekleri olan, tu 160 şekil olarak B-1'e falan benzer. Hakikaten uzaktan baktığında, ama işte şey, e, B-Birovski falan denilebilecek gibi ama B-1'in neredeyse iki katı büyüklüğünde falan çok büyük bir uçak. Ee, çok çok çok kapasiteli bir uçak ee, öyle bir yetenekleri de yoktu uzun bir sürede olmadı ve şey şimdi daha son birkaç senedir e, eldekileri falan modernize ediyorlar ettiler bir kısmını uçar hale getirdiler şudur budur falan sıfırdan üretimine başladılar mesela şeyin tu o kadar hala 2020'li yıllarda Rusya'nın hala ihtiyaç duyduğu sistemler bunlar ee, eğer paraları yeterse ...dedikleri gibi olursa işte yanlış hatırlamıyorsam bir 50-60 tanebine yapacaklar herhalde O da neredeyse Amerikan stratejik işte bombardıman gücü neredeyse denk gelen falan bir yapıya kavuşturacak Buradan bei hani anlatmakta Murat ettiğim şey uçağı vesaireyi konuşmak değil ama Rusya ile Ukrayna arasındaki sürtüşmeler şey değil çok yeni şeyler değiller Bunlar 90'lara dayanıyor Hatta NATO'nun genişlemesi sürecinin de öncesine dayanan bazı şeyler var. Bir takım anlaşmazlıklar var. Fakat tabii meseleyi buralara kadar getiren şeyler, evet ne NATO'nun bu şekilde genişlemesi diyebiliriz, tek sebebi bu diyebiliriz, ne de başka bir şey. Ama bunu yine Silahlar ve Tereyağı'nın epeyce de eski bölümlerinde defalarca, belki sıkacak kadar konuşmuştuk. Özellikle Avrupa Birliği'ne gereğinden fazla angacı olması, Avrupa Birliği'nin, şey üzerindeki e, Ukrayna üzerindeki e, hakimiyetini e, arttırmaya çalışması Amerika'nın bu konuda da epey Avrupa Birliği'ni yani ana ülkeleri yani Almanya başta olmak üzere bunu arkadan itiyor olması bu heyecanı vesairesi falan Rusları epey kıllandırdı. Bunun da cisimleşmiş hali aslında e, Kırım'ın... E, Kırım'daki Sivastopol e, deniz üssünün ki Karadeniz hakimiyeti e, yani Karadeniz e, konuşlu e, Rus donanmasının ve ticaret filolarının falan gittiği geldiği ticaret yaptığı işte e, demir çelik malzeme ham madde, işte hububatlar vesaireler işte şeyler ticaretini yaptığı yer az çok buralar bu bölge. Bunun elden gitmesi riski o zaman da işte birçok şeyi tetikledi ve Kırım'ın ilhakına kadar şey gitti. Karadeniz önemli bir şey. Bunu yine yakın zamanda konuşmuştuk tekrar. Yukarıda bir baltık var. Hemen hemen yani yılın 12 ayı suhuletle seyir yapabilen, çalışabilen bir de burada Karadeniz var. Karadeniz donanması ve Karadeniz ticari filosu, Karadeniz merkezli ticari filo Ruslar için çok önemli. Gerçek anlamda ki hayat bağı aslında orası. Dünyayla, ticaretle, işte gerek şey, mineraller anlamındaki şey, de işte diğer ticaretler ve askeri güç projeksiyonu konusundaki şey, yeri orası ana e, e, üstü orası aslında. Yani şöyle demek lazım. Son zamanlarda Rusya'nın askeri maceralarını işte Kırım vesaire dışında ile itişik akışı dışında duyduğumuz yerler Suriye ve şey e, Libya buralara giden gelen e, deniz yoluyla giden gelen e, e, askeri teçhizatın haddi hesabı yok. Bunların hepsi Karadeniz'den gitti. İşte hepsini de bizim devrimler, yörükler vesaireler falan fotoğrafladılar işte. Şey, e, Suriye Ekspresi denilen deniz yolu köprüsüyle yapılabildi. Bu zaten evet. böyle olabilir ancak. Ve işte bunun gibi bir dolu şeyle işte Kırım'ın elden gidiyor olması, daha doğrusu Kırım'daki bir takım haklarının elden gidiyor olması gibi şeylerle tetikleyicilerle Rusya işte geri dönülemez bir yere, bir, bir yola doğru girdi ve köprülerini yaktı aslında. Bugün de o yerde işte şeyini, e, ayağını iyice şey yapıyor, e, sağlama almaya çalışıyor. E, buradan da pek geriye dönüş, pek buradan farklı bir yere doğru gidiş e, olacağını beklememek lazım. Zaten uzun yıllardır aslında gizli saklı, başta Amerikalılar olmak üzere. Ya, güvenlik bürokrasisi falan onu itiraf ediyorlar. Kırım'ı bir daha geri alma şansı yok Ukrayna'nın diye. Ee, Kırım'ı her ne kadar kağıt üzerinde e, tanımıyorlar. Rusya toprağı olarak göstermiyorlar. Haritalarda hala Ukrayna'da gözüküyor vesaire falan filan. Ama orası böyle e, donmuş bir şey olarak, bir frozen konflikt olarak kalacak. Ve belli ki e, Ruslar Kırım'ı içselleştirmiş olarak, şeyin parçası olarak görülüyorlar. E, e, hem işte dinyeper Nehri Dinyeper yapan Nehrinin işte Azak denizine açılan iç limanları ve ondan sonra da şeyler bu kırım Yarımadası üzerindeki şeyleri limanları vesaireleri falan kullanacaklar hem askeri olarak hem ticari olarak artık bunlara karşı da dönen her namluyu da doğrudan tehdit olarak algılayıp belli ki oldukça saldırgan bir şekilde de bastırmaya çalışacaklar. Bu işte Donetsk ve işte Luhansk şey bölgeleri onlar da artık işte kendi başlarını zaten 2014'ten beri kendi başlarını davranıyorlardı. Onlar da orada bir şeyin alt muhtariyeti gibi davranmaya başlayacaklar. Ee, gibi görünüyor. Bunlar da bir şeye katılırlar mı? Rusya Federasyonuna katılırlar mı? Katılmazlar mı? Onu gerçekten bilmiyoruz. Dün Putin'in e, canlı yayınında da öyle enteresan bir şey vardı. E, bu işte e, FSB'nin FSB'nin başı değil mi o şey? E, Kitleyen eden falan. Ha şey yok. Severe şey, şey, dış yani şey.
0: istihbaratın başı. Evet. E, ah, e, doğur, şey, Na neydi? E, Natışkin diye isim biliyor. De. Evet. SWR'nin yani dış istibaratın şey... başı. Evet. Bu arada antiparantez Putin'in de çok eski arkadaşı. Ta Leningrad'dan, St. Petersburg'dan falan tanışıyorlar. Hı hı
1: hı. Yani o işte ne diyorsun be söylesene falan dediği zaman Putin. <gülüyor> evet. E evet evet ikisini de işte şeyi de e katılmasına ben destekliyorum falan deyince dur ya onu konuşmuyoruz. Bilader falan gibi bir şeyi var. Işte. E bunların bağımsızlığı tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz vesaire falan diye burada işte kimisi onu hayır masada bize katılması yok e, olarak yorumlasa da anladığım kadarıyla aslında Putin'in söylemeye çalıştığı şey bizim şu anda tartıştığımız konu o değil. Katılır katılmaz o ayrı ama şu anda tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Onu sen söyle hele bana e, gibi bir şeyi e, ima etmiş belli ki. E, sonrasında ne olur? Tabii onu bilemiyoruz işte o zaman. E, e, kendisi için fonksiyonel bir kırım, Karadeniz e, ulaşımı, e, Dinyaper Nehri, Dinyeper Nehri'nin iç havzaları, onların açıldığı e, şeye, işte Azak deniziyle bağlandığı yerdeki e, çeşitli fabrikalar, limanlar vesaire falan gibi şeylere epeyce bir ulaşımını garantilemiş olur. Gerek ticari olarak, gerek lojistik olarak, gerek de askeri güç projeksiyonu olarak Rusya kendisini epeyce o zaman rahat hisseder. Muhtemelen de böyle olacaktır. E, bu, bu bu şartları e, Rusya kendisi için muhtemelen hazırlayacaktır. Biraz da herhalde bir süredir bu diplomatik tartışmalarda e, ortaya çıkan işte e, NATO tarafına siz buradaki askerlerinizi çekin Polonya'yı bile sıyırın götürün orada asker olmasın burada silahınız olmasın falan gibi maksimalist e, tavırlarla pazarlığı yukarıdan başlatıp herhalde minimalde aslında böyle bir şeyde e, kendini emniyette hissedeceği asgari şartlarda e, duruma fit olup herhalde işte Amerikalılar da e, Ruslar da onu bu şekilde e, frozen konflikte olarak dondurup şey yapacaklar. Bir gün şartlar değişir de işte Karabağ'daki durum gibi 25 sene sonra o iş çözülür mü çözülmez mi onu e, tarih ve zaman gösterecek gibi görünüyor. Çok konuştum ben biraz da şey dediğim gibi çok zor bir konu e, derlemesi toplaması falan çok zor. E, biraz Saçma sapan konuştum ve tekrar şeyi sana atıyorum
0: topu var da. Aslında güzel yerde şey yaptın çünkü Kırım'dan bahsederken benim böyle kafada bir iki tane ampul yandı şöyle ki biraz savunmayla, savunma sanayiyle ya da silahlanmayla bağ kurarak tüme varım denemesi yapacağım. Şöyle ki şimdi aslında bu de ilgilendiriyor. Türkiye olarak biliyoruz ki ya da yakından bir şekilde tanıyor tanış olduk olduğumuz üzere e, Ukrayna'da çok ciddi bir gaz türbin endüstrisi var. E, hem deneyimi var, hem üretim kabiliyeti var, tasarım kabiliyeti var. E, hava, kara e, ve deniz araçları için gaz türbini konusunda e, çok ileri bir ülke. E, iyi e, firmaları var. İşte e, Motorsich, Ivchenko Progress, Zorya Mash Project, e, KMMB galiba kara araçları için olan e, 6TD Ailesini üretenler. Şimdi e, 2014'e kadar Ukrayna Rusya'nın e, gaz türbini konusunda ana tedarikçisiydi. E, deniz e, gaz türbinleri işte bu e, gemiler için muharip gemiler için e, gaz türbinleri Ukrayna'dan geliyordu. E, M70'ler falan. E, ve Rusya'nın yeni askeri gemi projelerinde de işte korvet e, fırkateynlerinde bu gaz türbinleri Ukrayna'dan gelen gaz türbinleri standarttı. 2014 oldu, işte Kırım ilhak edildi, Donbas işte şeyler oldu falan. Ukrayna-Rusya arası bu ticari ilişkiler büyük ölçüde kesildi. En azından savunma sanayi işbirliği kesildi. Bu arada hani enteresandır Dış ticarette komple bir kopma olmadı iki ülke arasında. Yani Rusya evet Ukrayna'nın bir parçasını işgal ve ilhak etti. Ama ikisi arasındaki ticaret de devam etti. Hala sürdü. hala Belki hala sürüyordur. E, o bir kenara...
1: E hatırlasana ya e, şey... E, titanyum ne kadar şaşırmıştık hatırlasana. Aynen. Yani cevher Ukrayna'dan çıkıyormuş. Onlar Rusya'ya taşınıyor. Rusya Aynen. da işleniyor. İşte VSNPO bilmem ne falan. Ru filan şey ben de öyle oldu bilmiyorum
0: Rusya'nın en önemli Titanium tedarikçisi Ukrayna. E, ya da en önemlilerinden bir tanesi diyelim. E, doğru yani... E, o anlamda özellikle e, maden cihar konusunda, metal konusunda e, Ukrayna Rusya'nın hala, hala önemli bir kaynağı. O da ilginç. Yani belki bu, bugünlerde artık o ilişki kesilmiş olabilir, o ayrı bilmiyorum ama. E, 2014'ten itibaren Ukrayna'dan Rusya'ya gaz türbini gitmemeye başladı. Bu tedarik kesildi ve Rusya'nın askeri gemi projelerinde çok ciddi bir zararı sebep oldu. E, pek çok projesi, Hindistan için yaptıkları Fırkateyni Talvar sınıfı dahil olmak üzere, e, projelerde e, ciddi sıkıntılar yaşadılar. E, bu gaz türbinlerinin muadillerini kendileri geliştirmeye uğraştılar. E, geçenlerde e, sevgili Kanerkurt'un yayınında e, Kozan bundan bahsetmişti. Hı hı, evet, e, bayağı da zorlandılar evet. ve hala zorlanmaya evet. devam ediyorlar. E, performans olarak, güvenilirlik olarak hala o seviyeyi yakalayabilmiş değiller. E, ve e, sonuç olarak şeyde yeni yeni yeni projelerinde Rusya tam olarak belini doğrultabilmiş değil. Şimdi bu da şuna geliyor. Aslında evet yani Kırım'ın ilhakı belki Rus devleti devlet aklı uzun vadeli stratejik öngörüsü vesairesi tarafından uzun zaman belki masada olan bir şeydi ya da bir planlanmış bir şeydi ama sanki o kadar da böyle hazırlıklı değillerdi ve daha böyle bir reaksiyoner bir hamlenin sonucuymuş gibi bana hep düş beni düşündürtür. Çünkü yani bu sadece tabii ki bir sonuç Hani yalnızca bu çıktıya bakarak çok büyük bir tümev varım yapmak belki çok isabetli olmayabilir ancak yani bu kadar da zarar gördüyse ya da bu kadar hazırlıklı değilse, ee, belki de e, bir şeyler oldu ve o bir şeylerin karşılığında e, tamam artık gemileri yakıyorum ne pahasına olursa olsun ben e, Kırım'ı ele geçireceğim işte ilhak edeceğim e, demiş demiş olabilir. E, bu şu açıdan önemli şimdi biraz daha makarayı geriye saralım 2014'ten daha önceye e, 2011 Arap Baharı e, Rusya'da e, çok ciddi bir travma yarattı. E, Arap Baharı'ndan önce aslında renkli devrimler Avrupa'daki, işte dünya çapındaki sonra Arap Baharı, domino taşı gibi Rusya çemberin kendisine doğru kapanmakta olduğunu değerlendirdi. Burada çok ciddi stratejik bir tehdit algıladı. Çünkü o algının merkezinde de aslında Rusya'daki Müslüman nüfus, özellikle Kafkasya'daki nüfus ve Arap Baharı'nın orası üzerinden, Kafkaslar üzerinden Moskova'ya sirayet edebileceğine dair çok ciddi bir tehdit algılamaları oldu. Hatta e, şeyde güvenlik belgelerinde, strateji belgelerinde de e, bu Arap Baharı ve bu tür işte e, halk ayaklanmalarının e, yarattığı güvenlik tehdidine çok açık şekilde vurgu vardır. E, askeri strateji dok, şey, Rusya Federasyonu'nun güvenlik belgelerinde doktrinlerinde. <gülüyor> Şimdi e, NATO'nun genişlemesi. Genişlemesinden de öte, NATO'nun Doğu Kanadını, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını güçlendirmesi ki burada da mesela çok ilginçtir, Putin açık açık isim vererek standart SM6 füzelerinden bahsetti dünkü konuşmasında. Bunların işte Muhtemelen Romanya'daki Aegis Eşor üssü ve tabii, buradaki tabii, tabii. Füze Batarsini kastederek söyledi. Ama standart cismin adını açıkça verdi. Bunların deniz ve kara hedeflerine karşı da kullanılabileceğinden hareketli NATO'nun Rusya'nın burnunun dibinde stratejik bir taarruzi yetenek kuruyor olmasının yarattığı tehdit. Yani şuna varmaya çalışıyorum. Bu bütün hamleler üzerine Rusya reaksiyonel bir şekilde kendi uğrayacağı bazı zararları dahi göze alarak e, Kırım'ı ilhak etti. Ve işte ondan sonraki yaptırımlar, şunlar bunlar, Rusya üzerinde bir caydırıcılık etkisi yaratmak şöyle dursun, e, hiçbir şey yaratma gibi bir yere geldik. Bu e, bir boyutu. Buradan makarayı biraz daha geri sarmak istiyorum. Şimdi e, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin, kopmasının ya da gerilmesinin dönüm noktası olarak ya da başlangıç noktası olarak genelde 2007 yılı gösterilir. 2007 yılındaki hı hı. Güvenlik Konferansı Münih. sırasında Putin'in yaptığı konuşma bu konuşmada çok sert bir şekilde yüksek, açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulan ya da yönetilen tek kutuplu dünya düzenine yöneltilen sert eleştiri bu konuşmadan sonra Rusya'nın batıyla daha e, sert bir rekabete girdiği ve ilişkilerin gerildiği söylenir. 2007'de 2007'ye kadar durum neydi? Bir kere Rusya'nın 90'lar boyunca Rusya e, bir e, travmayı, bir şoku atlatma ve yeniden yapılandırma sürecindeydi. İşte Sovyetler üzerinden yeni bir devlet kurulması, o bütün e, Legon'un parçalarının bir araya getirip o parçalardan yeni bir evin yapılması gibi 90'lar boyunca yalpoladılar. 2000'lerin başlarında da, 2000'in ilk yarısında da işte Putin'in göreve gelmesiyle birlikte önce ekonominin toparlanması, devlet mekanizmasının toparlanması, işte o şeyleri hatırlarsın. Canlı yayında iş adamlarına böyle çok sert hakaretler, fırçalar çekmesi, herkesin kafasına kalem de,
1: atıp imzala şunu deme. Değil
0: mi? Değil mi? Yani evet, iş, iş dünyası, bürokrasi, bütün devlet aygıtını şöyle bir iyice bir silkelemesi ve kendi otoritesini konsolide etmesi. 2000'lerin ilk yarısı. Evet. Işte, zaten ondan sonra da enerji fiyatları e, ya da enerji kaynakları, enerji ihracatı üzerinden ekonomiyi toparlaması. Hani e, çok yani tabirle dinleyicilerin lafına sığınarak hani bitti kanlandı derler ya. Öyle bir canlanma süreci. Evet. Dedi, bu dönem noktası denir. Ama. Şimdi burada kocaman bir ama var. Ben bunu bir süredir araştırıyorum. Yani literatürü tarıyorum. Bunun güzel bir yanıtını bulabilmek için, tatmin edici bir yanıtını bulabilmek için. şu Büyük ama şu, 2007'de bu ilişkiler gerildiyse eğer ya da bu önemli bir dönüm noktası ve Rusya'nın bu bir meydan okumasının miladı ise eğer, 2007'den sonra ne gördük biz? Rusya'nın özellikle Avrupalı ülkelerle savunma sanayi işbirliğinin süratle geliştiğini gördük. E, Frans, Fransa'ya mistraller iki tane e, bir evet. taarruz e, gemisi siparişi verdi. İtalya'ya evet. Iveco'ya e, e, zırhlı evet. e, personel taşıcı araçlar sipariş verdi. Çok yüksek sayıda ve evet. bunların üretim Çok lisansını şaşır. aldı. Ondan sonra evet. ne yaptı? E, İsrail'e, İsrail'den insans hava araçları aldı. Ve bunları lisans doğru. altında kendisi üretti. Fork, şey, e, Almanya Fork'ta. Almanya'dan e, askeri eğitim sistemleri, simülatör sistemleri aldı. Piyade eğitim merkezini Almanya'da Rheinmetall'e yaptırttı ya da yaptırtmak üzereydi. Hepsinden de önemlisi, başta havacılık sanayi olmak üzere savunma sanayinin üretim e, tezgahlarını, teknolojilerini, özellikle Almanya'dan aldığı tezgahlarla, makinalarla, ekipmanlarla modernize etmeye başladı. Ve bunların hepsi 2007'den sonra 2014'e kadar oldu. 2008, 2009, 2010. Bu süreç içerisinde ve ben kendi kişisel olarak da tanık oldum. O dönem çalıştığım şirkette bu çok fonksiyonlu ekranlar, aviyonik göstergelerin o hazırlandığı bir yazılımın işte eğitimini almak için o firmanın Kanada'daki merkezinde diğer ülkelerdeki temsilci firmaların işte mühendisleriyle birlikte eğitim alıyorduk. Bu işte şeyler çok fonksiyonlu ekranlarda bir sürü şeyler vardır, sayfalar vardır, göstergeler vardır. Avionik göstergeler, onların hazırlandığı bir yazılım, bir tool. Ruslarla birlikte Ben eğitim aldım. Ruslar da o toolları, o yazılımları, avionik yazılımları, avionik sistem geliştirme ortam yazılımlarını alabiliyor. Bunlar üzerinden ürünler geliştirebiliyordu. Bunların hepsi 2007-2014 arasında gerçekleşti. Ve ondan sonra 2013 sonunda Euro Maydan gösterileri. Euro meydan gösterileri de Ukrayna'daki e, o karmaşanın, kaosun başlangıcı ne? Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yakınlaşması ve o yakınlaşmaya son anda çamete takılması ve ondan sonra zaten kıyamet koptu. Kırım gitti falan filan. Ama ondan sonra biz Avrupa'yı görmedik hiçbir yerde. Hiçbir şekilde yani, e, havaya bakıp ıslık çalarak e, Fransa'nın, Almanya'nın başta olmak üzere diğer ülkelerin e, böyle birdenbire Çil gibi dağıldığını, Fransa'nın kulağının Amerika tarafından bükülerek Gemileri son anda teslim etmediğini gördük. Ama o sırada o gemiler teslim edilene kadar da buna dair bazı analizler var. Bazı açık kaynak istihbarat niteliği taşıyacak şeyler ve makaleler var. Rusya aslında o sırada mistrallere ilişkin bir hayli teknik dokumentasyon ve tasarım bilgisine sahip oldu. O bilgiler üzerinden şimdi kendi amfibi taarruz gemilerini yapmaya çalışıyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. 2007'den itibaren Rusya ile Batı'nın ilişkileri gerilmeye başladıysa eğer o gerilim böyle e, sürekli artan bir gerilim değildi ya da e, Rusya'nın şu anda geldiği bu nokta hani askeri kabiliyat anlamında değil sadece siyasi olarak da bu e, özgüvenin artmasında Avrupa'nın pervasızlığının mı ya da körlüğünün mü ya da başka bir hesabını mı, bilemiyorum çözemiyorum çok büyük etkisi var bu e, ve zaten işte Türkiye'nin NATO içerisindeki ilişkileri de malum. Hani şu anda NATO'nun homojen bir şekilde Rusya'ya karşı bir tepki göstermesi de çok mümkün değil. İşte Fransa, Almanya gitgeler içerisindeler. Oraya gelene kadar son 10 15 yıl içerisinde Batı bloğu diyelim, yalnızca Avrupa Birliği'de, ya yalnızca NATO değil, Batı içerisindeki fay hatlarını çok iyi tespit ettiği ve bunları çok iyi derinleştirdiğini görüyoruz Putin'in. Ya da Putin demeyeyim de Rusya'nın, Rusya, Rusya Federasyonu'nun. Bunun da şu anda sonucunu görüyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim sana devretmeden sözü. Dünkü konuşmanın ben dikkatli bir şekilde salim kafayla okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben en azından şahsım adına o konuşmayı herhangi bir ara çözüm, böyle bir asgari müşterek, bir diplomatik orta yol, her tarafı memnun edecek bir çıkar yol değil. Ya Rusya'nın işte öne sürdüğü koşullar veyahut Ukrayna'nın sonuna kadar işgali şeklinde yorumladım. Eğer Putin bu yönde bir karar verirse, işte benim uzun süre üzerinde durduğum senaryo, Dinyaper sınır olmak üzere Ukrayna'nın doğu batı şeklinde bölünmesiydi. Hayır, Rusya sonuna kadar gidebilecek şu anda imkana sahip, kararlılığa sahip. Ve bu senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verebilecek tek aktör de şu anda Putin gibi gözüküyor. Buna karşı da şimdi buradan sonra biraz daha felaket senaryoları ya da çok daha hani bayır aşağı yuvarlanan beyin fırtınası diyebiliriz. Batı'nın bu gelişmeyi engellemek için yapabileceği çok fazla bir şey yok ise ya ya da bir kararlılık gösteremezse ya da bir şekilde bu sorunu bu şekilde büyümeden önleyemezse bu sefer belki Çin ya e, bu olabiliyormuş deyip acaba Tayvan üzerinde bir şeyler dener mi? Veyahut Çin'e gelmeden Rusya tamam Ukrayna'yı hallettim şu Transdiniyest'leri bir halledeyim Novorosya Federasyonu'nu kurmak için oradan Belarus'a omuz çıkayım, arka çıkayım Belarus'ta işte Suvalki üzerinden Kaliningrad'la birleşsin, Litvanya'yla hesabını bir halletsin der mi? E, çok e, hoş olmayan pek çok senaryo ve hiç de öyle hani e, imkansızmış gibi gözükmeyen pek çok senaryoda da buradan yol çıkıyor. E, yani, tamam genel olarak ben karakter olarak biraz daha bu konularda e, kötümserimdir. Biraz daha e, karamsar senaryoları ön plana genelde çıkartma eğilimliyim ama şu anki eldeki verilerde Hakikaten pek toz pembe manzara sunmuyorlar bizi.
1: Bu sefer sen de haklı çıkacaksın muhtemelen. Ya o hani ne şey optimist şirinle şirin farkı şey bu sefer bence seni yiyiliyor <gülüyor> o konuda şey olmak için umut beslemek için şu anda hiçbir sebep yok çünkü işte görece müreffeh ve geröce. Şeyin olduğu güvenin olduğu herkesin kendini emniyette hissettiği bir Avrupa'dan buraya kadar getirmeyi başardılarsa bu beceriksizlikler e, durumu buradan da bu topu aşağıya doğru yuvarlarlar muhtemelen şey e, az önce e, sen söylediğin ya işte 2007 Münih'te Putin'in bir meşhur işte şeyi var o Münih Fakültesi'de e, konuşması var. Siz ne yapıyorsunuz kuzum dercesine? Biraz daha aslında öyle bir konuşma Oradaki argümanları ile bugünkü argümanları, kabullenişleri, sınamaları biraz daha farklı. Çok daha ciddiye, çok daha çetin bir yere doğru gidiyor. Çünkü 2007 2007'ye gelirken Rusya aslında şeyi görüyor daha çok. Avrupa Birliği merkezli Avrupa merkezli bir e, şey bir biçerdöerin e, demir perdeden e, koparabildiği her şeyi adeta bu 2. Dünya Savaşı'ndaki o Nazilerin, Le Benz Raume gibi e, önüne katarak e, kendi ekonomik ve aslında doktrinal sistemlerinin içerisine Balkanları katmaya çalıştığını Doğu Avrupa'yı bir anda böyle yuttuğunu falan e, görüp biraz panikleyen bir e, şey var. Rusya var ve bunun içerisinde kendisini bir yer bulamayan bir Rusya'nın paniği var. İşte çeşitli şeylere de e, çok alınıyor, güceniyor. İşte Sırbistan'daki olaylar vesaire en son şey. Orada dikkatini çeken sadece tek bir şey. yani şimdi, Öyle dememeli belki ama hani çok uyaran bir şey var. 99'daki Kosova operasyonunu NATO'nun yapması. Ee, bunu ben sıkça dile getiriyorum, hem sağda solda yazıyorum ve şeyde de podcastlerde falan da söylüyorum. Ee, Rusya, daha doğrusu Putin, NATO'yu halen ciddiye alır, Nato'dan, NATO'yla itişip kakışma durumuna getirilmekten de son derece endişe duyar ve bundan da kaçınır. Çok da şeyde bunu birazdan örnekleyeceğim tekrar bizim başımızdan geçen olaylara. Ee, şey yaparak. Ben bunu sıkça söylüyorum ama yeri geldi yeniden bir örnek olarak çıktı ortaya. Bunu bu bağlamda bir kez daha anlatmak istiyorum. Ee, iki, en önemli şeylerden bir tanesi bir kere şey de yani Rusya kendisi de mesela işte İslami terör bilmem ne falan gibi şeylerden çok çektiği için 2001'deki o eee neo konulardan çok etkilenmemişti aslında. Orada dünyanın geri kalanı kadarydı bizim etkilendiğimiz kadar falan belki de o kadar etkilenmemişti. Ve hakikaten aslında epeyce de imkan sağladı Amerikalı Afganistan operasyonlarında bilmem nelerde falan. tabi bu arada 11 Eylül vesilesiyle oluşan yeni atmosferi tabii kendi iç düzenlemesini kullanmak için de bir şey olarak da kullandı, bir bir argüman olarak da kullandı. Ya bizim teröristler de anladınız mı şimdi sizin teröristler gibi falan e, gibi bir bir e, bir radarın altında kalma şeyi avantajı elde etti. E, buradaki önemli kırılmalardan bir tanesi 2003'teki e, Irak işgali. Burada Birleşmiş Milletlerin bu işe alet edilmesi, yalan söylenmesi işte anlamsız bir operasyonla bir ülkenin işgal edilmesi paldır küldür ve daha sonra da kimsenin de bu konuda bir öz vermemesi darmadağın, Orta Doğu'yu darmadağın bir şekilde bırakıp Amerikalıların sonra işte küldür çıkmaya çalışması ana etkenlerden askeri güvenlik e, tedirginliği duymasının ana etkenlerinden bir tanesi. Ben halen aslında NATO'nun genişlemesi süreciyle Rusya'nın bu kadar da çok e, alarma geçtiğini e, düşünmüyorum şeyde. 2007 yıllarına falan işte o şeye, Münih'e e, gelinceye kadar. Çünkü e, yani şeyin e, işte Barşovak'ta ülkeleri vesaireler bunların dış periferel ülkelerin aslında NATO'ya girmesi ve belirli bir standartizasyona girmesinin ...çok çok büyük bir şeyi yoktu, çok büyük bir mesajı yoktur Rusya'ya. Fakat tabii Avrupa Birliği'ne entegrasyon, yani aynı ülkelerin hemen hemen Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci içerisinde... ...bu ülkelerin hallaç pamuğu gibi atılması, bu mesela enteresan bir şey, enteresan bir gözlemdir Ruslar için. Dün mesela Putin konuşmasında özellikle bunlara değindi aslında yani gözlemler ve gözler hep işte NATO genişlemesine vurguluyor bilmem ne falan dese de Putin dünkü konuşmasında çok çok NATO dediyse de NATO'nun e, Polonya'yı bir üye yapması işte bir şeyi üye yapmasına falan mızıldanmaktan daha ziyade aslında işte NATO askerlerinin işte Polonya'daki üstlenmelerini bilmem nelerini kullanarak burnunun dibine gelmesi ve işte e, Ukrayna gibi yerlere de yani zıplaması gibi şeyleri aslında daha çok muhasebeye aldı ve söylediği şeyler vardı yani insanlara onlarca milyon yani kendi yerleştirdikleri şeylere bu euro meydan süreci içerisinde ya da daha önceki yıllar içerisinde Ukrayna'da işte çeşitli politikacılara şeylere NGO liderlerine bilmem nelere bazı huliganlara falan on milyonlarca dolar e, paraların gittiğini biliyoruz. Biz çok net biliyoruz falan gibi şeyleri dillendirdi. E, özellikle e, şey ülkelerinin işte Polonya vesaire falan gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi eski e, demir perde ülkelerinin Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreçlerinde gerçekten bütün şey e, bir böyle tabula rasa şeye Girip işte bir, bir beyaz sayfa haline getirip adeta temizleyip bürokrasiyi, devlet işlerini vs. Avrupa Birliği yeniden bir mekanizme kurdu. Ve bunun içerisinde de tabii çok kendine yakın insanları, çok yüzü kendine dönük bir e, bürokrasiyi ve bir siyasi eliti buraya oturtmayı başardı. Çok kabaca konuşuyorum tabii bu epey nüanslı bir iş olsa da. Ee, Rusya'yı rahatsız eden şeylerden bir tanesi de aslında bu oldu çünkü üzerine çok farklı şeylerle geliyor yani bir bir oraya doğru geliyor ya Polonya büyüklüğünde bir ülkeyi Avrupa Birliği destekleri fonları Avrupa Birliği e, bürokratik mekanizmaları bunlara eklemlenme falan ile gerçekten çok kısa bir süre içerisinde 10-15 sene içerisinde e, gerçekten Avrupa'yı bir ülke haline getirdiler ve yani gerek kurumlarıyla gerek şeyleriyle e, endüstrisiyle işte çeşitli lüksleriyle yani şey müreffehliğiyle ve işte bayındırlık şeyleriyle işte yolu bilmem nesi köprüsü vurazı vuru falan şeyleriyle ve demokrasisiyle iyi kötü gerçekten bir işler bir Avrupa ülkesi haline getirdiler ve burada da çok cam kırdılar yani şey bunu yaparken ve şeyin demir perdeden kalan bütün izini, bütün o bürokratik bürokratik kültürü vesaireyi biçip geçtiler ee, 2007'de e, Münih'e gelen e, Putin'i rahatsız eden şeyler belki bu başlıklar denebilir biraz daha şimdiki şartlara baktığımızda daha böyle inferior daha daha e, azımsanabilecek şeyler e, aslında fakat daha sonra tabi bu özellikle Obama dönemi ve sonrasının falan getirdiği o manyak sürücü yani neo koncuları aratır e, pervasızlıkla e, tabi bütün şeyin sigortaları attı. yine dipnot olarak söylüyorum ya tabii ki bu kadar işte taciz ettiler bunları çok kışkırttılar ve Putin böyle yapmakta çok haklı dediğim için söylemiyorum ama veri bu e, en önemli şeylerden bir tanesi de Libya operasyonu aslında bakarsan yani tamamen hukuksuz tamamen emrivaki Fransa'nın kendi oradaki şeyleriyle e, e, vesveseleriyle orada kurmaya çalıştığı abuk subuk bir e, e, düzeni eline yüzüne bulaştırdığı için e, bir anda NATO gücünü de kullanarak NATO gücünü de arkasına al alarak ve şeylerin bir anda böyle hani kurtlar gibi, ...Fransa'nın yanına İngiltere'nin eklemlenmesi... ...onlara ya siz bunu beceremeyecek gibisiniz... ...yalnız başınıza. Ben o zaman size... E, ...askeri gücümle yardım edeyim diye... ...Amerika'nın bir anda... ...destek olması. Böyle patır kütür... ...Libya'yı darmadağın etmeleri ve... E, ...tamamen e, şey... E, ...Libya'nın bütün zenginliklerinin... ...darmadağın olması. işte varsa... ...iyi kötü bir düzenin. Onun tamamen... ...bir daha e, yerine... ...gelmeyecek şekilde darmadağın edilmesi... ...falan. Bu şey... En büyük tetikleyicilerden bir tanesi Rusya için aslında. Birincisi e, yani Birleşmiş Milletler'den falan işte bir takım kararlar çıkarttılar ve yani şey, güvenlik konseyini falan toplattırdılar. Bir takım işte e, metinleri neredeyse zorla kabul ettirdiler Rusya, Çin'e ve ondan sonra da... E, Hani o metinin manasını çok zorlayacak şekilde hani vardır ve kredi kartı şeylerinde küçük böyle aşağıda yazılı bir takım klozlar falan. Adeta onun gibi evet, son doğru. başvurulacak şeyleri kullanıp bir anda çekiçle e, şeye ülkeye daldılar. Ve e, burada da NATO'yu kullandılar. Hani şey çok e, işte e, lakırdısı çok yapılır bunun. Hani Tayyip Erdoğan'ın da o zaman söylediği bir şey vardı. Ya burada NATO'nun ne işi var falan diye burada yerden göre haklıydı. E, bunu eleştirmekle. NATO'yla Libya'nın falan ne alakası var ya? Niye o bütün bu bir NATO operasyonuna dönüştü? İzmir'deki e, Community Operations Center kullanıldı. Bilmem ne oldu. Biz işte NATO şeyle fırkata gönderdik oraya falan. Saçma sapan bir şey haline dönüştü. E, şeyi aslında buralara kadar getiren en büyük, hani Putin bunu bir konuşmasında şey diye anlatıyordu. Yani adeta şöyle sandalyemizde arkaya kaybetti kılmışız ve uyuyakalmışız ve o sandalyenin devrilmesiyle uyandık falan gibi bir şey var bir, bir deyim sanıyorum şeyde Rusça'da böyle anlattığı bir şey Libya bu kadar nasırlarına basılmış gibi rahatsız ediyor şeyi ve, ve, ve balırtıyor aslında şeyi. Putin Rusya'sını ve bunun sonucunda da işte yani çeşitli renkli devrimler şunlar bunlar vesaire falan işte en önemlisi Ukrayna ee, Rusya ne olursa olsun Belarus'a ve Ukrayna'ya e, benim Harim-i Şerif'im, benim kalpgahım olarak bakıyor. Bunu da açıkça işte doktrinal olarak da ortaya koydu. Bir manifesto olarak da e, 2021'de ortaya koydu. Dün canlı yayında anlattı vesaire falan filan. Bunu hatta üşenmedi, bin yıl geriye götürdü. Ee, bir devlet başkanı ağzından. Ee, o kısımları şeylerle tartışmalı olmakla birlikte... Siz burada bir şeyler yürütüyorsunuz ve NATO'yu gittikçe alakası olmayan şeylerde daha da çok kullanıyorsunuz. Yani bu Fransa'nın, Fransa'ya köşesinden İtalya ve İngiltere'nin orada şey yaptıkları, e, kurmaya çalıştıkları daha emperyal, kolonyal, saçma sapan şeylerden e, alışkanlıkla kalan bir düzeni desteklemek için dahi NATO'yu toplayıp bir ülkenin kafasına e, bombalar yağdırabiliyorsunuz demeye başladı. Ve burada şeyleri... Ee, artık e, uluslararası hukuku yorumlama konusunda e, şey yeni bir faza geçti belki denebilir e, Rusya ve burada madem ki kendi koyduğunuz uluslararası hukuk işte kural bazlı yönetim vesaire e, bu şeyleri e, e, prensipleri siz kendiniz uygulamayacaksanız hani biz de uygulamayız artık ee, ve dolayısıyla hesaplaşırız artık bundan sonra gücü gücü yetene e, demeye başladı. E, buradaki en önemli motivasyonlarından bir tanesi de işte şeyin o Obama çok severdi öyle şeyleri. İşte sert şey e, böyle az öz konuşur şey yapar falan o kendisi işte 2012 demine bir de Putin'le bir karşılaşmasında Davos'ta ya da öyle bir yerde şimdi hatırlamıyorum maalesef. Buna işte parmağını da gözüne soka soka uzun boylu falan ya de kısa o şeyini de kullanarak yani işte bak ha, hani ne yaptığını biliyorum ha falan işte ne yapıştırdığını evet, evet, biliyorum ona başladı. da izin vermeyeceğim falan evet öyle işte bir, bir numara çekmiş. Ya, bu da e, bu tür imajların sembollerin e, önemli olduğu işte Rusya gibi ee, ve Putin gibi işte karakterler söz konusu olunca e, açıkçası geri etti En önemli, yani Obama döneminin herhalde Libya operasyonu bilmem nesi falan şeyi dışında özellikle Rusya ile Batı bloğunun ilişkileri ni şekillendiren bir tane patavatsızca bir cümlesi var. O da söylediği şey ya Rusya bir yer aktör işte falan gibi bir şeydi. İşte tüm bunların e, şeyiyle böyle eskalasyonu ile e, diyeyim e, Rusya gerçekten şeydeki o hani Boks maçında boks eldivenlerini çıkardı ve ondan sonra çıplak eliyle artık e, yumruk atmaya başladı gibi görünüyor. E, bunların sonunda özellikle Ukrayna, az önce söylediğimiz gibi Kırım'ın şey yapılması, e, Kırım'ın elinden uçacak olmasının farkına varması vesaireyle falan da işte harekete geçti. O zamandan beridir de gittikçe daha da sertleşiyor. Ve işte az önce söylediğim gibi 2007'de bir, bir, bir diskur ortaya koyan Putin'le 2008'de e, Gürcistan'a giren e, Putin'le şey şu anda dün gece konuşan Putin falan birbirinden farklı. Şimdi öyle bir şey haline dönüştü ki Obama ya yerel bir aktör işte oradaki falan diye bahsettiği Rusya'dan az önce Biden çıktı konuştu Putin için şey dedi yani sen kimsin de ülkelerin e, ülkeler yaratıp ülkeler yıkıyorsun e, demeye gelen bir cümle sarf etti işte buraya kadar evet, geldi evet. Şu anda
0: çok pardon lafını Söyle. kesmiş olacağım ama ne kadar aslında e, bambaşka bir yere koyuyor değil mi yani evet, evet, Putin'in evet. ya da Rusya'nın diyelim ne kadar ona ne kadar bir at güç atfediyor.
1: Evet evet evet evet bu, bu çok ilginç bir şey bu kıra döke şöyle böyle falan hukuklu hukuksuz seversin sevmezsin falan ama bölgesel bir aktör ve ciddiye alınmayan şeye de e, fikri de sorulmayan ama güvenlik konseyinin de 5 üyesinden 5 daimi üyesinden biri olan bir, bir ülke şu anda işte ya sen kime sordun da e, seviyesine geldi öbürü de e, tabii sormuyorum hadi beni engelle diyebiliyor o yere doğru getirebildiler bu tabii çok çok ilginç bir şey ben buna bir hayranlık bir şey de duymuyorum ve yani tasvip ettiğimi de söyleyemem bunun böyle olmaması gerekiyordu bu bu bir tam bir şey bir fakat yani diplomatik bir fakat bunun buralara gelmemesi gerekiyordu ee, ama şey e, yani böyle oldu çağımız e, çağımız şeyleri siyasi neleri e, Bürokrasisi, think tankleri, askeri profesyonelleri vesaireleri bütün bunların arasında yani işte bir gün biz Stavridis bölümü yaptık işte yani tırı işler ondan sonra işte Ben Holtz Paşa'yı işte konuşuyoruz hocam ne diyorsun diyecek haldeyiz neredeyse bunlar ciddi şeyler ciddi insanlar ciddi ciddi askerler yetenekli askerler aslında ama yani of gene of insanın içi daralıyor. Bunların tabii bürokratik tarafları falan da çok farklı değil iyice zaten e, Amerikalar en başta kendini kaybetmiş durumda İşte bu Euro meydana doğru giderken işte ben hep dalga geçerim onunla ya şeyin e, Avrupa Birliği e, e, temsilcisi Amerikalıların değil temsilci diye şey büyükelisi büyükeldeki e, işte e, Abenazindeki büyükelisi Victoria New York. E, onu dinliyorlar falan filan Ruslar sonradan sızdır diye işte bu Euro Meydan şeyde. şey daha iyi falan filan ha, evet, yani evet. abi ne yapıyorsunuz hani o şey herkesin birbirini dinlediği Amerikalıların Merkel'i dinlediği
0: hmm, ondan sonra
1: hmm. Amerikalıların şeyi işte muhtemelen Rusya'da bir sürü insanı dinlediği şey olduğu e, işte demek ki Rusların da Amerikalı şeyi dinlediği sağ solu falan böyle herkesin birbirini <gülüyor> dinlediği çok acayip bir böyle Mexican standoff enteresan bir durumun sonucunda geldik. En son şunu söyleyeceğim. Bu geliyordu işte yavaş yavaş. Yani 2007'yi hadi ciddiye almayabilirsin. 2007, az önce söylediğim gibi 2007'deki argümanlarla bence 2014 argümanları ve şu anda bugün 2022 argümanları farklı aslında. Kesişim kümeleri olmakla birlikte farklılar. Değişiyor algıları da. Ama yani işte yayından önce de konuştuğumuz gibi ya Trump'ın söylediği bir şey vardı işte hani Türkiye'de bir Merkel metiyeciliği vardır ya Merkel şöyle ah böyle ah benim işte teyzem olsa onu ne çok severdim falan. Ee, ya Merkel döneminde de bütün bu sürecin gel geliştiği daha doğrusu Ukrayna'yı bu şekilde kışkırtan, yamyamca şey yapan, hani doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Biraz zor bir konu çünkü ama e, şey yapan, işte e, hani bir nevi gaza getiren diyeceğim doğru şey değil ama çok teşvik eden e, diyeyim aslında Almanya'ydı. Tıpkı birçok e, Doğu Avrupa ve Balkan ülkesine e, şey olduğu gibi. E, Almanya'nın kırıp döktüğü işlerden bir tanesi bu oldu. Bunun buraya gideceğini işte e, belirli şeyleri görmüş olacaklar ki e, yukarıdan kuzeye akımı, boru hatları vesaireler falan filan da yapıldı. Yani e, şeydeki Doğu Avrupa'da oluşabilecek bir takım jeopolitik belirsizliklerden bir yani enerji e, yolları emniyetle için bu yatırımlar vesaireler de yapıldı. E, fakat yine de yani Trump'ın işte 2016'da seçilmesinden sonra söylediği ya Almanya... Ee, Rusya'nın kölesi olmuş tamamen manipüle ediliyor enerjide falan göbeğinden bağlı burada böyle bir şey olmaz ya burada hani beni beni oyalıyorlar bunlar gibi bir şey e, söylüyordu ve yerin dibine sokuluyordu vesaire falan ve işte karşısındaki büyük insan büyük söyleye işte Merkel falan şeyde Avrupa Birliği'nin içerisinde Almanya'da falan gerekli yatırımlarının hiçbirisini yapmadılar bu tür bir olaya bu tür bir krize e, karşı ve yani bugün işte Olaf Scholz'un işte açıklamasıyla öğrendik, işte kuzey yakın ikiyi e, dondurma kararı ha, almış. Tam ifade o, yani tam Eyvallah. doğru şey o.
0: Donduruyorlar, Tabii. hani bir şey iptal olmuş falan evet. değil. Buz kaldırıldı kaldırdı sadece.
1: Bu dolabını, aynen. Yarın öbür gün açılır. Eyvallah, tamam, hani bir Tabii. bir şey bir geri dönüş bir şey bırakıyor falan olabilirsin ama zaten çalışmayan bir hatta henüz daha zaten evet. bir şey yapılmamıştı, ek bir kapasiteydi. O gerçekleşmedi. Ee, kuzey yakın gürül gürül çalışıyor, çalışmaya da devam Onda ediyor. Onda bir sorun yok. Tabii. Hiçbir şey yok. Hiç, hiçbir şey yok. Yani tamamen süben altı. Ee, bir şey söylenmiyor onunla ilgili. Ee, Biden falan da zaten onu şey yapmadı. Ee, ve işte yani e, aksi bir şeyler yapsa diye yani kuzey yakın biri de ben Ya genel olarak biz abi almayacağız sizden bir şey. Yani Rusya'yı, bizi, bizi çok üzdün sen Rusya, hani bize zamanında işte Türkiye'ye yapılan şeyler falan gibi, sana hiçbir şey yok, senden de hiçbir şey almıyoruz ve Allah belanı versin falan denildi ya Türkiye'ye demesi çok kolay çünkü. E Rusya'ya aynı artistliği yapamadılar ve hani uğraşılabilirdi bunun için. İşte LNG'yi alıyoruz bilmem ne falan filan ama stok alanları yok yani şeyleri yok. LNG stoklaması işte tekrar gazifikasyonla falan ilgili yatırımları yapmadılar. Ondan sonra içerideki işte hatlar vesaireler bunlarla ilgili yatırımları yapmadılar. Yani yapmaken bir dolu temel çok temel enerji güvenliği şeyi vardı. E, yatırımı doğrudan böyle hardcore şey yapmaları tesisat yapmaları falan gerekiyordu tesisat yapmaları gerekiyordu bunların birçoğunu salladılar aslında e, ve yani şimdi şimdi görülüyor ki bak işte adam da, yani daha ne yapması gerekiyor Rusya'nın Avrupa güvenliğini tehdit etmesi için bunda dahi halen ya biz tamam sen yani bu halinden hoşlanmıyoruz senin bize böyle davranamazsın ve biz senden artık enerji almayacağız yani önümüzdeki iki sene içerisinde tamamen durduracağız şeyi senden gaz almayı ondan sonra bakalım kime nazın geçiyor falan gibi bir şey söyleyebilecek bir durumları bile yok ee, şu anda öyle elenciyle melenciyle falan şu anda beslemeleri de mümkün değil yani bırak onu Doğu Avrupa'da öyle bir tesisat yok halen nereden gideceği nereden geleceği belli değil İspanya falan o konuda hazırlıklı İtalya'da bir şeyler var falan ama yok yani bir şey onu da işte bir miktar Amerikalıların zorlamasıyla e, Doğu Avrupa'da bir şeyler yapıldı falan, onlar da her şey yarım yamalak. Amerika kendi içerisindeki e, şeyini, yatırımlarını bile bitiremedi maalesef. Ne yaptı belli değil onların da. E, işte Trump'ın yaptığı şey, Biden durdurdu falan filan. Orada da bir, bir kaos hakim. E, dolayısıyla aslında bir bakıma işte şey bir tiyatro dozu yükselen her sahnede her perdede yeni bir şeye e, e, harareti yükselmiş bir şeye uyandığımız bir tiyatro e, canlanıyor bakalım ne olacak yani Şey öngörmemiz vesaire çok zor bizim şu anda bir şey söyleyebilmemiz bu nereye kadar gider dememiz çok zor ama senin bütün pesimizmine e, katılıyorum bunun neredeyse Ukrayna'nın tümünü e, dövmeye kadar e, yolu var gibi görünüyor ben de sana katılıyorum yani din yapar sınır olmak üzere şey yapıp hatta yani hani Ukrayna'nın elindeki Odessa limanına bile belki atlayabileceği o tarafta orası da Rus ağırlıklıymış ben onu bilmiyordum işte geçenlerdeki tartışmamızda da öğrendim o tarafa doğru bir şey bile bir sonraki hamle evet. bura, buraya olabilir bile ama Odessa limanından bir tane şöyle bir hani elinde tüfek taşıyan bot askeri botlu birisi bile bir Ukrayna şeyi bile çıkıyor olsa o da Selim'in dümdüz edecek muhtemelen şeyler. Evet. Yani kendisini tehdit olarak gördüğü için ve Ukrayna'yı tamamen deniz kenarı olmasına rağmen hani landlock denir ya denize ulaşımı olmayan bir ülke haline getirmek olasılığı çok yüksek ben dünkü Putin'in konuşmasından e, biraz şunu sezdim. Yani Ukrayna'ya halen bu kadar zarar vermek istemeyen ama zorunda kalırsa da gerçekten hayatla bütün bağlarını kesebilecek e, şeyleri de bıçağı da hani şeyine, e, şahlamalı e, yaslamış halde bir Rusya var şeyin önünde. E, Ukrayna'nın karşısında. Bak yapmak istemiyorum deyip ama zorunda kalırsa da o bıçağa rahatlıkla e, şey yapabilecek, saplayabilecek durumda gibi gözüküyor. E, çok üzücü yani şey e, durumun geldiği hal ve bütün e, bu kadar e, bu kadar havalı, bu kadar biz şöyleyiz böyleyiz falan diyen kendini bu kadar beğenmiş bir Batı dünyasının bu işi buraya kadar getirmesi korkunç. E, bu Putin, Putin falan tabi tek adamlar, güçlü karakterler falan böyle villain şeylerdeki. Marvel evrenindeki villainlara falan benziyorlar suçlaması bütün şeyi onun üzerine yıkması çok kolay herkes bu şekilde bütün beceriksizliklerini ya zaten Putin de şöyle Putin de böyle zaten bu bir işte hırsız uğursuz bilmem ne falan diyerek ellerini yıkayıp dönüp arkasını gitmeye çalışıyor ama burada belli ki herkesin müthiş bir başarısızlığı çok büyük bir beceriksizliği var bunun da siyasi bir bedeli olacaktır. Bu böyle bunlar bu kadar kolay e, kapatılacak, gidecek şeyler değiller. 2024 yılında Amerika'da büyük seçimler var. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. 2016'da bir bir kafadan konta seçmeyi başardı Amerikalılar. 2024'te bakalım ne olacak, bakalım ne olacak. <gülüyor> ve bu yine yine döner her şey döner bize patlar
0: <gülüyor> Tamam olabilecek evet. bu tür şeyler
1: işte biz de bu tür şeylere maalesef hazırlıklı değiliz hiç
0: bakalım bu ıı, krizden biz nasıl bir yaptırıma uğrayarak çıkacağız <gülüyor> o işin şakası ıı, ama yani se seni dinlerken şunu düşünmeye başladım bir şekilde bu kriz Sona erdikten ya da en azından e, harareti düştükten sonra ama çatışma ama diplomatik çözüm ya da bir statikonun oluşması e, sonraki aşamada e, öyle zannediyorum ki e, Avrupa'da Avrupa jeopolitiğinde e, bazı önemli değişiklikler olabilir. Bir önceki bölümün sonunda ufakça değindiğim şey, yani Avrupa'nın doğusunda Amerika'nın nüfuzunu artırması bunlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir diğeri az önce sen aslında değindin, Avrupa'nın enerji için alternatifler yaratması, çoktan yaratmış olması gereken alternatifleri yaratması ve bunun Rusya'nın tedarikçi olarak Avrupa pazarındaki payını payının düşmesi ee, ve ona onu ikame etmek için onun yerini almak için belki Rusya'nın Çin ile enerji alışverişinin artması Çine yönelmesi daha doğrusu e, bir sonuç olabilir bunun da tabi çok farklı e, politik siyasi hatta askeri yansımaları olabilir ben son olarak e, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum dünkü konuşmada konuşmayı dinlerken böyle e, endişelendiğim ya da aha bu konuyu da takip etmek gerekiyor dediğim bir husus oldu Putin bir iki yerde eski Sovyet Cumhuriyetleri'nde Rusça'nın silinmeye çalışıldığından işte Kiril alfabesinden Rus dilinden bunlara yönelik işte bunların silinmeye çalışılmasına yönelik faaliyetlerden bahsetti ve sık sık tabi eski Sovyet Cumhuriyetleri yani genel olarak eski Sovyet coğrafyasından bahsetti bu ikisini bir araya getirdiğimizde aslında bir sonraki sahnenin ben Orta Asya olabileceğini düşünmeye başladım. Ee, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, eski Sovyet e, Cumhuriyetleri. Ee, buralara yönelik de e, bence e, Kazakistan'da ilk bir belki örneğini gördüğümüz üzere e, bir şeyler, tınak içinde bir şeyler olabilir, bir şeyler geliyor olabilir. Orta Asya bir sonraki mücadele, rekabet alanı olabilir diye ben düşünmeye başladım. Bu konu üzerine daha fazla düşünmek gerekir. Çünkü bu bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu bölgedeki Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz, buradaki nüfuzumuzu artırmaya çalışmamız, Türk dünyasının siyasi, kültürel, ekonomik birliğini sağlamaya yönelik daha da kuvvetlenmesi gereken adımlarımız, hamlelerimiz. Bu bağlamda Rusya ile aslında Orta Asya coğrafyasında da daha sert, daha direkt karşı karşıya gelme sıklığımızın artacağını düşünmeye başladım. Tüm bu hani senaryoların arasında zaten bugün aldığımız bir haberde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Moskova'ya gitmesi Moskova ile yeni bir askeri ve işbirliği anlaşması tam doğru açılımını hatırlayamıyorum şu anda bir işbirliği anlaşması imzalamış olması ve bunların hepsi de aslında sanki hani bazen filmlerde, dizilerde en sonunda işte sonraki bölümün özeti ya da bir, birkaç sahnesi gösterilir ya biraz sanki onun gibi gelişmeler olarak ben yorumladım. Ee, daha da konuşacak çok şey var ama hani e, iyice dağıttığımız e, bu e, nasıl diyeyim oyuncak torbasından birkaç tanesini aldık oynadık. Daha da e, torbanın içerisinde bir sürü e, şeyler daha var. Umarım bir çatışmayla e, sonuçlanmaz. E, ancak takip etmeye, e, anlamaya, çalışmaya Devam edeceğiz. Bu bölümlük bu kadarlık diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.